1: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant deux ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Media et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boulot-ventre et démotivation
2: Si j'ai décidé de devenir journaliste, c'est en partie parce que je n'arrivais pas à choisir un seul secteur d'activité auquel j'allais consacrer le reste de ma vie. Est-ce que j'allais devenir ingénieur, ou prof ou soignante Quand je faisais mes études, tout m'intéressait. La physique, les maths, l'histoire, le droit, la littérature. Quand j'ai pensé pour la première fois au journalisme, ça s'est imposé à moi comme une évidence. J'avais l'impression que je ne me fermais aucune porte que tous les sujets qui m'intéressaient seraient à portée de main. Je pourrais faire des articles sur des découvertes scientifiques un jour, sur l'économie le lendemain et sur l'art le jour d'après. En étant journaliste, dans une certaine mesure, je peux jongler comme ça entre des sujets complètement différents et en étant salarié, Mais le plus souvent, pour les personnes qui sont comme moi et qui ont du mal à faire le choix d'un domaine auquel dédier le reste de leur vie, ça implique d'avoir différentes activités et différents emplois. Dans ce nouvel épisode de Travail en cours, Soukaina Kabal s'intéresse aux slasheurs, ces personnes qui exercent plusieurs métiers à la fois et qui sont par exemple photographe, architecte d'antérieur, masseur. Et elle se demande à quel point ce mode d'organisation du travail, qui gagne du terrain depuis quelques années, est réellement émancipateur. Je suis Louise Emerlet. Bienvenue dans Travail en cours.
3: Depuis une dizaine d'années, on entend parler de slasher. Ce mot désigne les personnes qui exercent non pas un, mais plusieurs métiers à la fois. Le terme est tiré de la barre oblique qu'on trouve sur les claviers d'ordinateur, le slash en anglais, qui permet d'énumérer plusieurs entrées qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Parce qu'ils trouvent qu'un seul intitulé de poste ne pourrait pas contenir leurs multiples talents, parce qu'ils ne se voient pas fréquenter le même bureau tous les jours de la semaine, ils ont décidé de cumuler les activités. Ils sont menuisiers, slash consultants, slash photographes. Elles sont formatrices, slash chefs d'entreprise, slash autrices. Depuis une quinzaine d'années, le slashing s'impose auprès d'une population toujours plus large. Le salon SME, dédié aux micro-entrepreneurs, évaluait à 4 millions le nombre de slashers en France en 2016. Et selon cette enquête, cumuler plusieurs activités est un choix pour deux tiers d'entre eux. Mais comment expliquer ce mode d'organisation du travail et à quel point slasher peut-il être émancipateur Pour comprendre la réalité que recouvre ce drôle de néologisme, j'étais à la rencontre de Monique Dagneau, sociologue, autrice et professeure à l'École des hautes études en sciences sociales, qui a fait du travail l'un des sujets principaux de sa recherche. Elle m'a expliqué que le terme de slasher pouvait désigner des catégories de travailleurs
4: très variées. Je dirais que le mot slasher, j'ai dû l'utiliser à peu près euh, autour des années 2009-2010, alors que c'était un mot euh, pratiquement euh, inconnu auparavant. Ce terme signifiant qu'on qu peut passer d'un travail à l'autre euh, en faisant des choses absolument différentes. Et à l'époque, je distinguais euh, trois formes de slasher le slasher qui est lui-même hyper diplômé qui en a assez de travailler dans une grande entreprise, de subir le joug d'une organisation. Donc, ça va aussi avec la montée d'un euh, rapport au travail qui soit plus dans des hiérarchies, d'une mise en question du travail des grandes entreprises. Et donc, euh, ce profil très diplômé, ce sont des consultants, des personnes qui, tout en étant consultants ou pas, créent des entreprises, des start-up, qui, tout en étant start consultants, peuvent être aussi enseignants. Enfin, qui sont multicartes en termes de, de boulot et, disons, les différentes facettes de travail qu'ils ont se renforcent mutuellement. Vous avez une autre catégorie qui est à l'extrême, qui sont précisément des gens qui n'ont pas d'emploi et qui créent leur emploi en devenant, effectivement, ou livreurs. Bon, après, euh, il y a l'utilisation de ces plateformes numériques pour la voiture, avec la naissance d'Uber, mais c'est un peu plus tard. Et on a développé l'idée que finalement, grâce au numérique, une fois encore, euh, il y aurait des gens qui euh, pourraient se fabriquer un emploi, trouver des clients par le biais des plateformes. Il y avait quand même l'idée que ces plateformes numériques, elles permettaient à des jeunes sans emploi ou éventuellement sans qualification de se mettre sur le marché du travail et de trouver des clients, notamment dans tout ce qui concerne la mobilité, bon, les voitures, le, les, les déplacements, les livraisons et tout ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Puis, il y a une troisième catégorie qui est infiniment, disons, plus, plus floue, mais je pense qu'il faut quand même la distinguer, c'est-à-dire des personnes qui, soient un emploi quelque part, mais ont envie de développer une autre activité, mais qui n'ont pas nécessairement non plus les moyens de bien vivre de leur première activité, mais veulent quand même développer une activité, souvent une activité artistique ou dans le domaine de l'écriture ou de, du théâtre et qui donc utilisent ces plateformes, donc slash, entre différentes activités, mais vraiment au profit d'un projet d'activité de réalisation de soi, notamment dans une activité artistique.
3: Pour découvrir de plus près ces différents types de slasheurs, j'ai parcouru le réseau social professionnel LinkedIn et je suis tombée sur le profil de Christophe Tessier. Il se présente comme un slasheur depuis l'an 2000. Parmi ces différents slashes, on compte la communication, le coaching, l'hypnothérapie ou encore la chasse immobilière. Je l'ai rencontré pour qu'il me raconte comment il construit pièce par pièce le puzzle de sa vie professionnelle.
5: Le mot slasher, je l'ai découvert il y a, euh, allez, pour être franc, il y a 4-5 ans, pas plus parce qu'il fallait que sur les réseaux, je, je m'identifie. Et je voulais pas m'identifier soit comme thérapeute, soit comme coach, soit comme chasseur. Je voulais réellement quelque chose qui montre que je pouvais être un tout. Et euh, bah, ce terme-là, le slasher, euh, les gens ont encore du mal à le connaître. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui me posent la question, qu'est-ce que c'est un slasher Et voilà, moi, ça, ça m'amène à me vendre et à vendre justement toutes les différentes prestations que je pourrais lui offrir. J'ai commencé à travailler en 2000 euh, dans la presse magazine, donc dans tout ce qui était communication, mais surtout euh, tout ce qui était création de magazines et essentiellement rock. Petit à petit, euh, j'ai commencé à travailler en parallèle avec des agences de pub. Euh ce qui m'a amené petit à petit aussi à rencontrer de plus en plus de sociétés avec qui j'ai pu travailler encore plus globalement la communication, voire même tout ce qui était traitement de l'image et peut-être aussi tout ce qui était univers de la société. Mais pour pouvoir connaître et bien connaître et pouvoir définir l'univers d'une société, il bah, faut faire parler son dirigeant. Et bah, pour faire parler un dirigeant, ce n'est pas si simple que ça. Donc, il faut le coacher parce que le plus souvent, la personne, même si elle transpire sa société depuis toujours, bah, elle a du mal à en parler. Donc, le but du jeu, bah, c'était aussi de les coacher pour pouvoir en sortir un peu l'essence même et pouvoir mieux communiquer de, de l'image de, de, de leur société. Donc, petit à petit, je suis arrivé à faire du coaching. Et c'est en faisant plusieurs coachings assez pointus sur des dirigeants qui avaient des, une grosse masse salariale, euh, je me suis aperçu que j'avais une très bonne écoute et qu'assez rapidement, j'arrivais à mettre le, le, le doigt sur ce qu'il fallait travailler. Et euh, dans ma famille, il y a une personne qui a une école d'hypnose et qui m'a dit, bah, viens tester, viens t'occuper de notre com. Et en contrepartie, je, tu, tu auras la formation. Euh, que je dis. Ok, super, pourquoi pas. Et petit à petit, ben bah voilà, donc j'arrive en 2020. Je commence déjà à maintenant à bien m'amuser en, en hypnose. Alors, ce qui est bien avec l'hypnose, hypnose, c'est qu'on continue à avoir pas mal de gens complètement différents de tout niveau social. Et donc ça, c'est très, très bien. Mais après, on reste dans un cabinet. Donc, c'est bien, mais à force d'être assis, moi, j'ai besoin de bouger. Assez récemment, pendant le, le Covid, cet arrêt au mois de mars, je me suis dit, OK, je n'ai plus rien à faire, je n'ai plus de clients, je suis freelance, donc je suis en stand-by, qu'est-ce que je peux faire OK, je prends une nouvelle formation et là je deviens chasseur immobilier. Et en étant chasseur immobilier, je me suis aperçu que c'était exactement le même processus. C'est-à-dire que soit c'était une recherche, soit c'était une demande. Et quoi qu'il arrive, il fallait aller rechercher l'information, aller chez des gens ou, euh, ou aller euh, écouter la demande d'une personne qui recherchait un bien. Mais quoi qu'il arrivait, c'était toujours pareil. Il fallait que j'augmente mon réseau pour euh, mettre de la communication, mettre du coaching, mettre de... Alors, de la thérapie, pas trop, mais quoique, j'en ai récupéré quand même quelques-uns comme ça. Donc oui, c'est un peu des, des sauts de puce, mais je dirais que c'est des sauts qui peuvent aller aussi dans tous les sens. Il n'y a pas un seul sens. C'est ça un peu l'idée du slasher, c'est qu'on a quatre ou cinq métiers différents, mais tous ces métiers sont un peu imbriqués les uns des autres.
3: Les slasheurs de la catégorie de Christophe Tessier seraient donc des gens qui font feu de tout bois. Des gens qualifiés, agiles, qui se pensent eux-mêmes comme des produits. Ils doivent pouvoir proposer des services complets en un temps record, savoir communiquer sur leurs talents et actualiser sans cesse leurs compétences. En écoutant Christophe, je me suis demandé d'où venait son besoin de cumuler ces différentes activités et quels avantages ce statut présente réellement par rapport au salariat. En clair, qu'est-ce que le slashing contient comme promesse d'une vie au travail meilleure J'ai interrogé Clara Delétraz, qui a cofondé Switch Collective, une école qui propose à des femmes et des hommes de suivre un programme pour faire le bilan sur leur vie professionnelle. Et pour elle, cela tient notamment à une raison. Le slashing s'expliquerait par une certaine insatisfaction rencontrée dans le travail en entreprise, qui revient souvent dans le discours des participants à son programme « Fais le bilan calmement », né en 2015 et qui rencontre un grand succès
0: les grandes questions qui reviennent et qui, en plus, là, se sont vraiment intensifiées aussi avec les, la, la crise sanitaire qu'on qu vit ces derniers mois en tout premier c'est la question du sens la question de l'alignement avec ses valeurs la question de notre propre utilité donc euh, la plupart de nos participants ils ont quand même cette problématique de se dire mais en fait euh, à quoi je cherche quoi, à quoi je consacre euh, mon temps qui en fait est la, est la ressource euh, non renouvelable la plus précieuse que j'ai à disposition donc, euh, donc cette question du sens, de l'alignement avec les valeurs de l'utilité c'est vraiment une de celles qui revient le plus euh, L'autre sujet qui revient beaucoup, c'est la question des conditions de travail et du manque souvent d'autonomie euh, ou de liberté euh, de ne pas pouvoir s'organiser comme on veut, de, de, de se sentir un peu enfermé. Ça aussi, c'est accentué par la période actuelle, même avec les nouvelles possibilités là un peu offertes par le, le télétravail. Il y a aussi plein de gens qui arrivent en se posant des questions beaucoup plus larges que juste leur job, mais de se dire euh, « En fait, c'est quoi mon projet de vie »« Qu'est-ce que j'ai envie de faire ?»« Mais où est-ce que j'ai envie de le faire ?»« Où est-ce que j'ai envie de vivre ?»« euh, Potentiellement, j'ai envie d'être plus au contact de la nature. » Euh, ce genre de choses et avec ces questionnements là viennent aussi des questionnements autour de l'équilibre vie pro vie perso du coup et le fait de, de manquer de temps pour soi euh, souvent euh, justement euh, nos participants ils ont cette impression de pas être totalement alignés avec qui ils sont ou de pas euh, pouvoir utiliser tout leur talent entre guillemets tu vois tout leur potentiel euh, et l'impression de pas pouvoir euh, être en phase avec toutes leurs aspirations profondes parce qu'ils euh, sont justement enfermés dans une activité ou qu'ils sont obligés de laisser de côté des choses qui leur tiennent à cœur euh, par ailleurs. Donc euh, voilà, c'est un peu toutes les questions qui se posent pour eux.
3: Le fait de se lâcher, ce serait donc d'abord la promesse de mettre à l'œuvre tous ses talents sans exception, de trouver du sens et du plaisir dans son travail et d'organiser son temps comme bon nous semble.
0: Nous, on a à peu près 28% des gens qui finissent le programme Fait le bilan avec le projet ou, ou du, enfin, du coup, en, en cumulant effectivement plusieurs activités. Ça leur permet, en général, de pouvoir euh, bah, ménager et développer plusieurs centres d'intérêt, plusieurs talents, ce qu'on s'est dit, hein, plusieurs facettes euh, d'eux-mêmes, et parfois des facettes qui peuvent avoir l'air antinomiques. Euh, je pense à Marine aussi, qui était artiste d'un côté, qui faisait du conseil de l'autre, euh, à Nicolas, euh, qui travaille dans une grosse boîte euh, de tech et qui est passé au 4 5 e pour euh, se faire un jour par semaine de la musique. Bon, tu vois, il bon, y a plein de belles histoires euh, comme ça. Et un des avantages aussi de ce mode de fonctionnement de cumul et de slash, à défaut d'être une situation euh, qui a vocation à se pérenniser, vraiment, enfin, voilà, à s'inscrire dans le temps, c'est que ça peut être une bonne euh, transition. C'est-à-dire que, tu vois, avant de te lancer dans une toute nouvelle activité euh, qui est pas forcément rémunératrice, justement, je ne sais pas si tu vas te lancer dans la photo ou dans le comédien ou là. c'est pas simple, quand même, d'en vivre dès le début, en tout cas. Et du coup, ça peut être une très bonne solution que de démarrer en cumulant deux activités et en, en gardant, tu vois, une, une activité de, de freelance sur... Euh, ton corps de métier d'avant, qui était peut-être un métier un peu plus classique, pour te maintenir un, voilà, un revenu récurrent, et puis en même temps de te garder du temps pour aller vers tes nouvelles aspirations. Donc cette flexibilité-là, ça permet de décorréler aussi euh, euh, l'activité de la rémunération en tant que telle et d'imaginer un mix d'activités euh, dans lequel certaines sont rémunérées et d'autre part aussi d'éviter de vouloir absolument tout faire peser au même endroit, c'est-à-dire euh, te dire que tu as un seul euh, métier, une seule activité et que c'est elle qui, non seulement, doit euh, t'épanouir euh, à 100%, 100% du temps et, en plus, euh, te permettre de, de gagner ta vie. C'est possible aussi d'avoir un mix d'activités et que tu trouves ton équilibre global là-dedans.
3: Monique Dagneau, qui a écrit avec Jean-Laurent Casselli l'ouvrage « Génération surdiplômée, les 20% qui font la France », paru aux éditions Odile Jacob, confirme que ses aspirations à l'autonomie, à la flexibilité et à l'autoréalisation sont des préoccupations très actuelles, et ce, pour une certaine catégorie de population en particulier. Une population qualifiée, éduquée, qui possède un capital économique et culturel solide, comme Christophe Tessier.
4: On est d'autant plus porté à avoir cette exigence, cette volonté de se réaliser, d'avoir un bien-être à la fois physique et spirituel ou, ou moral, enfin de se réaliser soi-même, qu'on a les cartes scolaires qui le permettent. Avant avoir les bonnes cartes scolaires, c'est-à-dire un bac plus 5, plus plus plus, ou une école, etc., c'était un moyen de faire carrière dans une entreprise ou dans un secteur. Aujourd'hui, pour une partie, ça continue, l'idée de carrière n'a pas disparu, mais je dirais que l'idée de carrière, c'est quand même assez dévaluée. Et l'idée, c'est plutôt de se réaliser dans le travail, même si c'est moins rémunérateur, plus aléatoire que de travailler dans une grande boîte. Auparavant, il y avait ce qu'on appelle un patriotisme d'entreprise, un dévouement vers une entreprise. On y faisait sa carrière. Bon, ça, c'était, je dirais, dans la période des grandes glorieuses. Euh, donc, c'était une notion à la fois où il y avait une grande protection, puisque a priori, vous restiez euh, pratiquement toute votre vie dans la même boîte. Euh, vous avez bénéficié, évidemment, de tous les avantages sociaux liés à cette euh, boîte, mais en même temps, vous étiez asservi à la boîte et euh, défendre son image. Euh, bon. et, et, et puis, surtout, beaucoup travailler et se plier aux exigences euh, de la hiérarchie. Euh, C'est vrai que cette vision du travail, elle a été euh, beaucoup assombrie euh, par euh, les demandes de l'individu contemporain qui veut pouvoir quand même pouvoir gérer son temps, pouvoir euh, voir sa famille, s'occuper de ses enfants, pouvoir euh, décider de prendre une année sabbatique.
3: Pour Christophe Tessier, le principal avantage de slasher, c'est justement d'être maître de son temps et de ses contraintes.
5: C'est vrai qu'être slasher, c'est pour moi une liberté. Une liberté de temps, une liberté d'esprit, une liberté de mouvement. Une liberté de penser, euh, c'est ne pas être sous la tutelle de quelqu'un. Je suis déjà sous ma propre tutelle, ce qui est déjà très compliqué. Non, mais ça veut dire que euh, si je suis franc avec moi-même, il faut que je travaille sur tous les domaines pour pouvoir payer mon loyer. Le but du jeu, c'est payer son loyer ou euh, pouvoir euh, avoir un peu d'argent pour investir et ainsi de suite. Donc, il faut travailler. Ok. Je pourrais aussi très bien dire que euh, je ne travaille que trois heures par jour et ça me suffit amplement pour payer mon loyer. Et payer que ça, OK. Mais il y a aussi une motivation. Euh, cette motivation, bah, on l'a si on va rencontrer les gens. Donc, si on a cette liberté de mouvement, de pouvoir sortir, de rencontrer, peut-être de prendre un café, peut-être de prendre son temps. Mais parfois, le prendre le temps et de parler avec des gens, bah, c'est ça aussi qui permet de... Créer ton réseau, de prendre un nouveau contact. La personne qui veut dire bah, « tiens, au fait, j'ai quelqu'un qui pourrait travailler avec ta paf. ok, le prix d'un café m'a permis de récupérer un nouveau client. Donc le fait de faire une pause pendant une heure m'a permis de récupérer un nouveau client. Voilà, ça c'est une liberté que tu n'as peut-être pas quand tu es salarié. Mais pour Christophe
3: Tessier, la liberté se loge aussi dans le fait de pouvoir jongler avec son emploi du temps pour créer un calendrier adapté à ses envies souvent à rebours de celui dicté par la vie en entreprise.
5: Être slasher, ça permet aussi d'avoir euh, des moments de liberté pour prendre ses vacances. Euh, L'idée, c'est de ne pas prendre les vacances en même temps que tous les autres, bien sûr. Euh, à une époque, je partais un peu en, en vacances décalées. Euh, mais maintenant, c'est le pouvoir limite de se faire des week-ends de quatre jours. Donc, de partir le vendredi, de revenir le lundi soir. Euh, voilà, ça, je pense qu'un salarié, il a du mal à faire ça. Euh, par contre, moi, si je m'organise bien dans ma semaine, bah, je suis peinard parce que je sais que le vendredi, je bloque tout. Je sais que le lundi, tout est bloqué. Donc, OK, je m'adapte et j'adapte mes horaires de travail pour que, quoi qu'il arrive, ces quatre jours-là, je sois tranquille. Donc, oui, c'est aussi une liberté de... Euh, et une joie de pouvoir prendre ces temps libres quand on veut, sans devoir les poser six mois avant. Quoi. Je ne sais pas ce que je vais faire dans six mois. J'en suis incapable. Limite, pour moi, je prends tout le temps des vacances. Dès qu'il y a des jours où je suis off, c'est une journée de vacances. Et il peut y avoir des semaines où je suis off toute la semaine. C'est pas pour ça que j'ai posé une, une semaine de vacances. Par contre, je sais que pendant cette semaine-là, bah, je vais en profiter pour aller voir d'autres personnes, pour bouger, pour, pour peut-être justement récupérer des nouveaux créneaux, des nouveaux jobs. Mais en même temps, c'est du bien-être, en même temps, c'est du plaisir. Il n'y a aucune obligation.
3: Le statut de slasher contient en lui-même un idéal inspirant. Pouvoir faire œuvre de tous ses talents, faire rimer travail et plaisir, pouvoir s'organiser comme bon nous semble, mais la réalité de ce mode de travail n'est pas toujours fidèle à toutes ses promesses, comme me
0: l'explique Clara Delétraz. Il y a des écueils, il y a des choses qui ne sont pas simples du tout et qu'il faut absolument pas euh, du coup euh, tu vois sacraliser ou et nous on fait très attention dans notre formation euh, à pas euh, tu vois, à pas vendre du rêve et à pas raconter aux gens que c'est facile. De, de changer de vie, que c'est facile de cumuler comme ça plein d'activités euh, parce que c'est pas facile euh, et ça vient aussi avec plein de, de challenges. Euh, ce qui revient beaucoup quand on a ce type de, de profil ou de parcours, euh, c'est la problématique de la dispersion. Tu as l'impression de de se disperser dans tout un tas de d'activités et du coup de diluer aussi un peu son impact d'avoir l'impression aussi d'être expert de rien de pas pousser les sujets à fond de, de se sentir un peu enfin, une, parfois une impression d'illégitimité de se sentir un peu imposteur ça c'est le, le premier point que tu vois que j'ai observé euh, le deuxième qui revient beaucoup beaucoup euh, encore plus que celui-là c'est l'épuisement l'impression de courir plein de de lièvres à la fin et, et de se dire bah ok je, je suis libre euh, entre guillemets euh, je suis libre de m'organiser comme je veux euh, et paradoxalement la liberté ou l'autonomie comme ça elle vient avec euh, une autre aliénation tu vois qui est celle que tu te mets à toi-même et qui est celle du temps du risque de te retrouver dans une course effrénée il y a pas mal d'études qui montrent que euh, l'augmentation de de la flexibilité du travail du de ce qu'on appelle le blurring enfin tu vois le l'effacement des frontières entre le pro et le perso les différentes activités que tout ça ça allait de pair aussi avec l'augmentation des des burn-out parce que bah il y a clairement euh, souvent avec ces profils-là, une augmentation du temps de travail, de l'intensité de travail et du coup du du manque de temps et des gens qui se perdent, qui peuvent aussi se retrouver à se perdre là-dedans parce que bah parce que tout simplement on en fait trop et qu'il n'y a plus de limites quoi. Euh, donc ça c'est vraiment le gros gros écueil que nous on observe et qui est pas simple à gérer. Et après au niveau matériel pour tous ceux qui se lancent en 100% en freelance, il y a un vrai sujet hein, par rapport euh, à la liberté que ça offre l'autonomie que ça offre et en même temps les questions que ça pose au niveau de la sécurité parce qu'il n'y a pas les congés payés parce qu'il n'y a pas un salaire garanti tous les mois, parce que bah, quand il y a une crise comme celle qu'on est en train de vivre il euh, n'y bah, a pas le filet du chômage partiel ou du chômage tout court donc évidemment tout ça c'est pas évident quoi. ça pose plein de, de questions et ça fait le lien avec le sujet de l'épuisement aussi que j'ai évoqué juste, juste avant parce que ça pousse ces gens-là parfois à en faire encore plus, toujours plus donc, paradoxalement, <rire> à pas se sentir si épanoui que ça, si ça se met à déborder et à s'emballer, quoi.
3: Le fait de slasher est un pari. Il faut pouvoir être solide dans les périodes où le travail s'accumule, comme dans celles où il se fait rare. S'établir à son compte force le slasher à assurer lui-même sa propre sécurité dans son emploi. Il n'a pas de salaire fixe garanti, il n'a pas la certitude de décrocher régulièrement des contrats qui lui permettront de faire croître son activité, et à moins d'avoir un capital personnel sur lequel se reposer, pas de matelas de sécurité en cas d'échec. Il n'a pas non plus de congés payés, ni de cotisations sociales.
5: Si on décide d'être entrepreneur, d'être indépendant, d'être freelance, d'être slasheur, on décide aussi de, de faire un trait sur tout ça. Parce qu'on décide d'aller vers une motivation personnelle qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre job, d'aller chercher peut-être encore d'autres nouveaux clients. Alors que si on, on savait que euh, bah, quoi qu'il arrive, on sait qu'on est payé pendant euh, quatre semaines à rien faire, euh, bah, justement, là, on serait peut-être dire bah, « ok, c'est pas grave, euh, on verra plus tard ». Non, on ne peut pas se dire « ok, je me mets en stand-by pendant un mois et je vois plus tard ». Ça c'est pas possible. Je dirais simplement que j'ai pas le temps d'être malade. L'important c'est déjà de prendre plaisir dans tout ce que tu fais. L'important c'est de voir le résultat et de voir surtout que ton client est content de ton résultat. Ça c'est ton objectif principal. Peu importe comment tu le fais, peu importe comment tu tu amènes tout ça. Ton objectif c'est que ton client soit satisfait peu importe tout ce que tu mets en place et comment tu le mets en place pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'indépendant, vu qu'on change à longueur de temps de client, ça, ça booste notre ego. Et en boostant notre ego, bah on se dit, OK, on a la capacité, on a cette volonté d'aller en...
3: Travailler sans avoir la sécurité de congés payés, de compensation si on tombe malade ou qu'on a un accident, c'est possible d'autant plus sereinement si on a des ressources suffisantes pour rebondir en cas de problème. Mais qu'en est-il lorsque le slashing est subi Pour cette catégorie de slasher dont parlait Monique D'Agneau, peu diplômés, peu qualifiés, qui existait longtemps avant que le terme de slasher soit créé et qui cumule les sources de rémunération parce qu'une seule ne leur suffit pas à subsister ce sont les femmes qui travaillent comme cantinières, mais qui font aussi des ménages et de la garde d'enfants. Ce sont les vendeurs ambulants, plongeurs en cuisine, slash livreurs. Bref, les femmes et les hommes qui cumulent plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. J'en ai parlé avec Édouard Bernas, qui a été parmi les premiers livreurs à vélo des plateformes de livraison de nourriture et qui a cofondé le CLAP, un syndicat de défense des droits et des conditions de travail des travailleurs de plateforme contre les dérives de l'ubérisation. Il m'a expliqué comment il a découvert cette activité de livreur
6: à vélo. En fait, c'est un, un de mes amis qui était, en, qui était journaliste et qui, lui, bossait pour des livres où, euh, à mi-temps. Et même à mi-temps, il arrivait à se dégager euh, environ 900 euros par mois, un truc comme ça, et en plus de son stage. Donc, euh, il me disait « c'est idéal pour, euh, voilà, pour prendre son vélo le soir, quand on veut euh. ». C'était assez euh, attirant sur le papier, parce qu'on était l'été, parce que euh, voilà, c'était, on va dire, pas trop mal rémunéré. En fait, c'était rémunéré, euh, je vais dire correctement, un petit peu mieux que le SMIC, mais pas non plus. Euh. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi pas, ça n'a pas l'air si compliqué, et puis ça va me refaire les cuisses, et puis très bien. Et je me suis lancé euh, sans trop réfléchir. Quoi.
3: Pour Édouard Bernas, les plateformes de livraison à vélo présentent la promesse d'une activité flexible, et plutôt rémunératrice. Mais rapidement, il se retrouve aspiré par une organisation du travail aliénante et qui maintient les livreurs dans un rythme épuisant.
6: Ce qui s'est révélé dans les faits entre ma signature de mon contrat euh, sur la plateforme et mes débuts sur mon vélo, c'était qu'il y avait, il y avait un, un gouffre entre ce qui était vendu et la réalité du terrain. L'effort physique, ça, on s'y attend mais quand on se rend compte qu'on doit quand même travailler plus pour gagner un petit peu plus, on arrive à, dans un état physique un peu un peu usé et on, on essaie de résister. Alors l'hiver s'installe, la pluie et on apprend à, euh, à dangereusement à euh, ne pas connaître, reconnaître et gérer les signes de fatigue. C'est une fatigue qui s'enchaîne, qui est stockée quelque part dans votre organisme. Et au bout de huit mois, euh, moi, par exemple, j'ai eu, eu une espèce de, de burn-out euh, complètement physique. C'est-à-dire que euh, je ne pouvais plus euh, pédaler sur ma fatigue. C'est-à-dire que je faisais en moyenne 360 km par semaine. Et euh, un, un jour, comme ça, à force d'être dans le froid, d'être dans, dans, le, dans le, vraiment dans la fatigue, quoi, je pense que je ne me rendais moi-même pas compte, mais j'avais une tête euh, euh, terrible. J'ai un copain qui m'a dit « Mais jamais je t'ai vu avec cette tête-là. » Et, et je suis arrivé devant mon vélo, et je me suis mis à trembler, quoi. Littéralement trembler. Je me suis dit, ouais, c'est le froid, vas-y, prends ton vélo, c'est pas grave. Une espèce de, de réflexe comme ça, de, de continuer à... Et, 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 et là, j'étais pris de ce passe, mais j'ai vomi, quoi. J'ai vomi comme ça devant mon vélo, parce que c'était mon corps qui me disait, j'en peux plus. Et, et, et là, j'ai véritablement compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et, et donc, j'ai annulé mon chiffre, je suis rentré chez moi, et, et j'ai vu que j'avais perdu beaucoup de poids, quand même. J'étais devenu, euh, j'ai toujours été quelqu'un de mince, mais là, j'étais maigre. J'étais maigre et, euh, et j'ai mis une semaine à commencer à récupérer. Donc, je dormais 15 heures par nuit et je devais faire des siestes de 2-3 heures encore. Voilà. Et, et je vous dis ça, je n'avais pas encore 30 ans à l'époque. Hein.
3: Si Edouard Bernas a fini dans un tel état, c'est parce que ses conditions de travail sont régies par un élément crucial de cette économie de plateforme. Le tout-puissant algorithme. Pour le comprendre, il faut aller voir du côté du principe d'auto-accélération. La notion d'auto-accélération a été mise au jour par Stéphane Lelay et Fabien Lemozy, deux sociologues de l'Institut psychodynamique du travail. Ils ont conduit une étude sur l'impact psychique de l'algorithme sur les travailleurs de plateforme. Au cours de leur enquête, ils ont remarqué cette stratégie mise au point par les livreurs qui consiste à adopter un rythme de travail suffisamment élevé pour saturer leur fonctionnement psychique. En quelque sorte, il s'agit pour les travailleurs de se transformer en robot. Un robot dont toutes les antennes sont dirigées vers la tâche à accomplir, avec pour objectif d'être le plus efficace et le plus rapide possible, au détriment de certaines règles de sécurité ou de l'écoute de son corps et des signaux d'alerte qu'il peut tenter d'envoyer. Édouard Bernas, qui a participé à cette enquête, me décrit précisément quelle forme prend cette stratégie d'auto-accélération.
6: Quand vous êtes livreur, la première peur, c'est de ne pas subvenir à ses besoins. Et donc, quand vous ne gagnez pas d'argent, ça vous angoisse. Quand vous êtes sur votre vélo vous êtes à vide, ça vous angoisse. Quand vous êtes devant un restaurant, ça vous angoisse. Vous devenez absolument stupide. Au bout de 10 minutes, vous mettez un coup de pression au restaurateur. Quoi. Vous devenez complètement voilà, dans une espèce d'auto-accélération, tout le temps, tout le temps, où chaque minute compte. Mais c'est entretenu par la plateforme qui vous envoie souvent des notifications, qui vous note. Il y a des statistiques qui sont basées sur votre euh, votre disponibilité, votre efficacité, et qui met en compétition les livreurs comme ça. Donc quand vous êtes euh, parfois, quand vous êtes arrêté, vous êtes rentré chez vous et hop, l'application va vous envoyer un, une notification pour vous signaler que ah bah tiens ce soir euh, il pleut, mais euh, du coup ils ont ouvert des créneaux pour élargir. Euh, la, 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 la flotte de, de livreurs, parce que quand il pleut, il y a beaucoup, beaucoup de commandes et puis ils mettent un petit bonus. Alors du coup, vous y allez, vous êtes crevés, mais c'est pas grave, vous y allez. Et comme ça, il y a beaucoup de livreurs qui ont témoigné de, de trucs complètement débiles où ils se réveillaient la nuit pour aller voir si, par exemple, il n'y avait pas des créneaux qui s'étaient libérés.
3: L'auto-accélération que décrit Edouard Bernas, elle est en partie liée à l'algorithme. Mais j'entends aussi quelque chose qui fait écho dans le discours de Christophe Tessier quand il me parle de son besoin de constamment acquérir de nouvelles
5: compétences. C'est vrai qu'il faut tout le temps se former. Alors, se former, ça veut dire euh, rester à faire un peu des mises à niveau. Euh, que ce soit des logiciels dans la communication qui sont des logiciels graphiques, qui évoluent tout le temps. Donc ça, chaque année, quoi qu'il arrive, il y a une nouvelle version. Et si d'une année à l'autre, on n'a pas fait une petite mise à jour, ne serait-ce que comprendre quelles sont les dernières modifications qui sont arrivées dans le logiciel, on est très vite largué. Donc, il faut tout le temps... Se faire une formation, maintenant avec Internet, il y a plein de personnes qui font des tutos sur comment faire ceci ou cela. Donc ça, pour moi, c'est de la formation. L'idée, c'est à chaque fois que j'ai un peu un trou, soit dans mes rendez-vous d'hypnose, soit dans mes chasses, soit dans ma com', je me dis « bah voilà, ça veut dire que ce moment-là, je dois le prendre pour apprendre » soit apprendre des nouvelles choses, soit me mettre à jour sur des choses qui ne sont bah, peut-être pas si évidentes que ça pour le moment. Et je me dis, bah, est-ce que je peux être meilleur là-dessus
3: L'auto-accélération ou le fait de toujours se pousser, quitte à ne pas entendre les signaux que nous envoie notre corps et finir en surmenage, cela trouve surtout ses origines dans l'absence des protections liées au salariat. Le statut d'auto-entrepreneur, créé en 2009 pour permettre à des particuliers de facturer des prestations en évitant les lourdeurs administratives de la gestion d'une entreprise, a favorisé l'émergence des slasheurs. Son développement a été au centre des propositions d'Emmanuel Macron, candidat du travail, pour dynamiser l'emploi et encourager l'entreprise individuelle. Les auto-entrepreneurs doivent assurer eux-mêmes leur couverture sociale, n'ont pas le droit à des congés payés, à des arrêts maladie, ni à des indemnités chômage. Une aubaine pour les entreprises qui emploient à la tâche, aux besoins, des individus dont elles n'ont pas à financer les prestations sociales et qu'elles peuvent mettre en concurrence à loisir pour pouvoir les payer le moins possible. Mais alors que faire Doit-on renoncer à la promesse de flexibilité et de réalisation de soi qu'offre le slashing et comment envisager un mode de travail où l'indépendance des travailleurs serait respectée et dans lequel ils pourraient jouir d'une protection sociale élémentaire Comment trouver une troisième voie entre la success story d'un Christophe Tessier, sans cesse à l'affût de nouveaux clients, qui considèrent que son travail ne lui laisse pas le temps d'être malade, et les conditions d'existence des nouveaux ouvriers numériques, déshumanisés par l'algorithme, qui travaillent toujours plus pour gagner de moins en moins il convient de se demander si l'idéal du statut de slasher peut être préservé. L'idéal d'un travail qu'on se façonne, qu'on se choisit, sans pour autant renoncer aux droits sociaux qui, comme leur nom l'indique, sont des droits et non pas des options qu'on devrait payer pour pouvoir en profiter. Pour atteindre cet idéal, les slasher ont à conquérir une véritable reconnaissance dans leur statut. Ils doivent encore arriver à ce qu'ils soient circonscrits, sécurisés et accompagnés d'un point de vue politique et juridique. Et pour conquérir des droits, comme le rappelle Édouard Bernas, la meilleure manière reste de s'organiser collectivement.
6: Bah, la réponse, elle est éminemment politique. Et de toute façon, en attendant euh, des jours meilleurs, que faire Il eh ben, euh, y a plusieurs façons de faire. Moi, la, la meilleure solution que je peux vous proposer, c'est euh, si vous voulez être indépendant parce que ce qui vous attire, c'est d'être autonome euh, dans la façon de conduire votre travail et de l'organiser. Eh j'imagine aussi que vous voulez être autonome dans la façon de le, de le défendre. Et donc ça, il faut, euh, à mon sens, envisager euh, la création de collectifs autonomes, comme on l'a fait en fait avec le CLAP, qui auraient pour, pour vocation à, si vous voulez, à éclairer euh, la réalité des, des conditions de travail et à peser dans, dans le rapport de force. Ça, c'est clair et net.
3: Malgré le désir d'autonomie que portent les slasheurs vis-à-vis de leurs conditions de travail, le salut de ce statut semble en fait résider dans la solidarité des travailleurs entre eux. C'est ce qui a conduit à la création du syndicat de travailleurs indépendants, indépendants.co, avant la crise du coronavirus. Dans une tribune, ils écrivent « Le système de protection sociale actuel a été pensé à l'ère de l'économie de masse, où le salariat et le plein emploi étaient la norme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous formons une catégorie de travailleurs hétérogènes mais nous sommes animés par un désir commun, allier autonomie et sécurité. Tout est à réinventer, tout est à construire. Le syndicat a lancé, sur la plateforme 3millionsd'indépendants.com, une consultation nationale pour mieux connaître les attentes des travailleurs indépendants et ainsi mieux les représenter. En juin démarre la phase de consultation sur l'assurance chômage et en septembre prochain, celle sur les droits sociaux. Fin 2021, le syndicat va réunir toutes ses contributions dans un livre blanc. En se réunissant, les slashers pourraient œuvrer à une meilleure reconnaissance de la spécificité de leur vie kaléidoscopique et leur permettre un jour d'incarner, à leur tour, des voies professionnelles synonymes de sécurité et d'équilibre.
2: Vous venez d'écouter « Travail en cours », un podcast de Louis média si vous souhaitez nous partager votre histoire par rapport au travail, vous pouvez nous écrire à elo.atlouimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Soukaina Kabal. Cyril Marchand était au montage et à la réalisation. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Travail en cours, c'est tous les jeudis, et vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles, et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt